0: 我们开始直播，今天呢，我们开始讲讲什么呢？我们讲这个红海的事情啊。大家如果看新闻的话，都知道啊，最近红海又不太平了啊。怎么说又呢？红海这个地方啊，从历史上来说，它就永远就没太平过。这个地方啊，你别看红海，如果大家对这些地理有所了解的话，比较感兴趣的话啊，对世界地理可能都知道，红海呢是一个正在不断茁壮发展、茁壮生长的一个海。那么，由于地壳板块运动的关系啊，现在呢比红海大得多的地中海啊，大概在几千万年之后，估计就剩一个湖了啊，就跟现在的里海啊或者黑海那样。红海呢，别看现在非常小，非常小的一个海，但是在未来会变成一片大海。那除了这地壳变动的原因之外呢，红海啊，在历史上啊，它就是一条重要的啊商贸通路。大家要知道，在以前，人类啊，早期文明的几个中心，比如说啊，尼罗河流域，然后两河流域啊，包括尼罗河流域和两河流域直接夹着的啊，所谓的叙利亚呀、什么黎巴嫩呀、巴勒斯坦这一带的新月啊沃土地带啊，都是早期啊人类文明啊，特别是城市文明和农业文明发展诞生的摇篮之一。另外一个比较发达的。古代远古文明啊，是现在的南亚次大陆那一带。那么当然还有中国啊，中国的这个黄河流域啊。但是呢，中国的黄河流域啊，由于地理隔绝的原因啊，跟上述三个哎，就我们经常说什么四大文明古国呀，叫什么南亚呀、印度啊、什么这埃及啊、美索布达米亚呀，离得太远了。在古代啊，在远古时期啊，实际上中国跟这些地区的联系不是很多。但是呢，前三者之间一直有联系。首先，埃及和两河流域就不用说了啊，他们之间挨的不是很远，也因此啊，导致了啊，夹在这两片文明区之间的很多地方，比如现在的叙利亚呀、约旦呀、巴勒斯坦呀、伊拉克这不算伊拉克，伊拉克属于两河流域，经常是沦为啊这些各方争霸、啊，抢夺商路、抢夺土地、抢夺人口的啊、哎、战场。小埃及，它强大的时候就要往这巴勒斯坦呀、往叙利亚这边扩张。同样的道理啊，两河流域强大了啊，比如说也著名的亚述帝国，它也是往这个地方扩张，也是往叙利亚啊、往这个黎巴嫩、巴勒斯坦这边扩张。甚至亚述曾经一度曾经把这个埃及都给占了，包括后来的波斯帝国也是。波斯帝国啊，你别看现在。波斯帝国的正统的啊，继承人，这伊朗是位于伊朗高原上，但是在历史上啊，这个伊朗这一块地区，它如果没有抢到两河流域，它就不是一个完整的伊朗文明啊。那无论是这个伊朗第一个波斯帝国啊，居鲁士建立第一帝国，还有包括后来的萨珊帝国，这两个有代表性的波斯文明史上著名的帝国，他们所要成为帝国的一个先决条件，啊，就必须要有两河流域。其实他们的首都都是在两河流域啊建都的啊，所以现在的伊朗其实他把他自己文明中最精华的一块两河流域给丢了，所以是一直是处于一个半死不活的状态。再回到啊，刚才这个话题又稍微歪了啊，咱们再说到这个两河流域、埃及啊这两边地区啊，他们之间啊交往比较密切。啊，但是呢，他们跟啊另外一个远在天边、跨过一个大洋去看他们的南亚的这边的南亚次大陆这边文明啊，也有交往，而且其实上他们之间的商贸往来呀、啊，从远古时期就已经非常的欣欣向荣了。比如说早年最早大家知道南亚这一块地区啊，最早出现的一些城邦。出现的有所谓的文明意义上的城堡，是来自于印度河流域，也就现在巴基斯坦境内，什么摩摩亨达佐呀，这个遗迹，这些遗迹啊，这些地方，早在啊，四千年前到五千年前就已经和两河流域有了贸易往来。为什么这么说呢？啊，在这两河流域啊，这一带，很多两河流域下游的遗址之中啊，找到了只有南亚地区出口的啊工艺品。包括一些动物制品，证明了两者之间啊，在古代的远古时期，四五千年前，也就相当于中国的三皇五帝，一直到夏商这段时间，那么南亚次大陆这边就和两河流域有了来往。那么南亚这边啊，最重要的啊，最重要、最重要的一些商品。除了珠宝啊，那就是各种各样的香料啊，这都是整个中东地区，无论是尼罗河流域还是两河流域都必须的。包括之后到了古典时期，就是谓希腊，包括后来的罗马帝国时期啊，这些整个地中海地区的这些城邦啊，都非常需要来自于东方的香料。那这些东方香料怎么走，就是一个很重要的话题啊，走陆路。其实，从于自古以来啊，走陆路都是它的这个无论是货物的承载量啊，还有安全程度啊，都没有走海路好。路上啊，首先是这个不安全，且不说啊，从这个印度这边啊到这个诸多地区有很多的荒漠，还有很多的劫匪，再加上啊路上有很多的地方啊是不太适宜于搭载大量的这些货物通行的。那么海路。其实早在很早之前，早在这个差不多三千年前到四千年前的时候，无论是地中海沿岸地区，就有了很多的这所谓的航海文明。那么，同样的，在印度洋这一带，很多的这些来自地中海地区的这些商人，也在积极寻找一条从这个海路通往印度的道路。那么，这条道路啊，其实到了罗马帝国时期，就已经非常的繁荣了。前面刚才说啊，早在四千年前，摩亨达佐印度河流域的文明就已经和这个两河流域达成了贸易往来，那么很有可能是通过海陆，因为这两边，因为他这个主要发现这些南亚生产的产品的地方都是在两河流域的下游，基本上是靠海的地方，那么到罗马帝国时代。这个时候呢，为了规避掉陆地上啊陆地贸易带来的不便，特别是罗马帝国当时在和啊盘踞在伊朗高原的，首先是帕提亚，包括后来的啊所谓的萨珊帝国打仗，有的时候打仗，有的时候和平，但更多的时候呢是这个波斯啊，它占领了这个贸易陆上贸易。的这么一个枢纽位置，经常要征很多的税，所以罗马的商人特别不希望给向自己的敌人去纳税，所以他们积极要按照现在西方某些国家喜欢说的说法要 d e r i s k i n g d e c o u p l i n g 哎，叫这么一个哎脱钩，那么怎么办呢？咱们再找一条新的道路，那就是红海贸易之路。那么红海为什么要走红海？首先，到罗马帝国时代，也就是差不多相当于中国的西汉、东汉年间的时候，罗马已经控制了，特别是到了东汉年间啊，罗马已经是牢牢地控制住了埃及。埃及，它一边是地中海，一边是红海，它的这个海港啊，从这个地中海到红海都有。然后呢，啊，罗马帝国的在埃及这边啊，建立了很多的港口。通过红海，通过呢这个罗马控制之下的红海呢，埃及行省的这个红海海岸，他们要派出大量的商船，沿着红海，沿着红海，然后沿着阿拉伯半岛，一路向东方航行，一直到了现在的印度这一带。不仅如此，在这条贸易通路的之间呢，还有很多的经过的一些地方啊，不光是这个起点和终点，埃及和。南亚这边中间也很多地方，中间也有很多途经的一些国家，他们的一些产品也是啊，罗马人非常需要的。比如说，就像今天我们要讲的也门这个地方，自古以来都是地中海地区啊各个国家非常重要的一种香料的来源。我刚才说，你不说香料都是南亚地区吗？啊，或者更远的印度尼西亚呀、东南亚地区啊。啊那么，其实也门也有两种很重要的香料，一个是乳香，一个是墨药。这两个东西，中国这边可能用的不是很多，但是在西方，特别在地中海地区，特别是他们的宗教场合，很多的仪式啊，早期的一些贵族啊、富人们家里烧的一些香，都是以墨药或者乳香。这两种香来烧的，还有罗马，比如说罗马这个祭奠他们的这些大神，比如说朱庇特，就是希腊神话中的宙斯啊，比如说纪念这个朱诺啊，比如说纪念这个马尔斯战神啊，这些神殿中啊都是要烧香的。这这香是从哪来的？这些香都是什么香？啊，都是墨药和乳香啊。这些墨药和乳香都是来自于也门。觉得这个也门这个地方，如果大家看地理的话，都知道啊，它是属于阿拉伯半岛的最南端啊，可以说是最西南端的一个地方啊，到处都是除了山地就是沙漠。说这地方还能长东西啊,啊？别说，它真的长，就是因为它这个地方特殊的啊气候，培养出了很多耐旱的植物，很多的沙漠植物。而、啊、这些沙漠植物，其中有两类的沙漠植物。他们的这个植物中的很多的枝叶和树脂，就是阿莫药和乳香的来源。那么这些当地的眼蛮的人，可能是从三千到四千年前开始啊，就已经发现了啊，他们这边沙漠中长的那些奇形怪状的，都不长什么叶子，基本上就跟枯木枝一样的那些植物。从他们的植物啊，你割一个小口。从那小口之就啪啪啪冒出一堆的这个或者黄色或者白色的一些枝叶，有很刺激的、很刺鼻的啊，但是带有非常这个特殊的香气的这么一些植物。后来这些植物啊，它把每年基本上收割两次啊，春季一次，秋季一次，有的是只能收割一次。把这些植物啊割开伤口之后、啊，将里面的这些枝叶、这些树脂。都这个提取出来，提取出来之后，很快他们就风干，变成干凝固，凝固成块然后再把它打碎，或者呢砍成方块把它储存起来。过一段时间，经过一段时间的这个处理之后，他们就会变成了罗马人、希腊人，甚至整个地中海地区所有的这些僧侣叫什么、教士们趋之若鹜的东西，那就是香料，熏香。准确来说是熏香。那也没，也因为这个原因。使得呢，它不仅是作为从罗马帝国开辟的这条红海通路、红海航线，从埃及到南亚这条航线上的一个重要的中转站，因为这条航线必然要经过也门，同时呢，也因为也门当地的这些特产，导致有大批的罗马商人也要去也门采购，这使得也门啊，在历史上是成为了一个非常非常非常繁荣的地区。现在。大家看也门，一想到也门是什么，对也门的想法可能就这么几个。首先是胡塞，胡塞武装所谓的拖鞋兵扛着 RPG， 首先是把这个沙特联军、沙特救集来的所谓多少国的联军打的这个没有任何脾气而现在呢，啊又是去专门打击以色列的这些船只，以至于逼得美国不得不说号称要派军舰去红海巡逻。要防止胡塞武装要攻击以色列的船只，那这个是胡塞。然后呢，可能大家想到也门啊，可能还有一个，如果大家上网上的比较多的话，也有一个印象，也门这现在是一个很重要的一个毒品的生产地。这里说的毒品啊，并不是啊，比如说什么金三角啊、阿富汗呀、啊，或者或者呢，这个南美地区的那些鸦片类、鸦片类制品。也不是啊，美国现在的所谓的化学毒品、化学合成毒品，而是呢一种，也是一种非常古老的啊，叫什么嘎叶、夹叶，这种也，实际上是一种药草，这种草，这种草也是人嚼起来就有成瘾性，反正嚼多了之后就跟嚼槟榔一样，会对你的口腔有严重的伤害。也会长很多的炎症，最后会导致呢致癌，导致肿瘤或癌症。那是呢，现在也门大批的人是对这种药草啊是成瘾，这是一种毒品，呃，也是现在也门著名的名片之一。然后可能大家想，也门还有啥？好像就没什么了，顶多顶多，如果对这历史、对咖啡历史感兴趣的人啊，可能会知道啊，现在最常见的几种咖啡的品种之一，其中一个叫摩卡。摩卡咖啡，那这摩卡这个名字起源就是来自于也门的一个城市，就叫摩卡，因为也门曾经一度是咖啡的一个，特别十七世纪、十八世纪的是咖啡的一个重要的集散地。这在之前我的直播中曾经讲过。那么我们现在的也门啊，除了这几个看起来都不是特别记的东西之外，好像没什么了。它的历史上，它是一个很重要的商业枢纽。啊，以至于啊，考古学家对于也门、也门沿海的很多的这些古城的挖掘啊，挖掘出来可以说是各个地方、各个来自于五湖四海的文物，既有来自于，比如说啊，他们的这些考古学家曾经在也门的南部地区啊挖掘出来了，甚至挖掘出来来自于这个南亚的石婆像，石婆。大家如果有意见的话，可能知道啊，湿婆啊，这叫就是南亚最常见的一种神啊，南亚印度人啊最喜欢崇拜的神之一是湿婆啊，三大神之一嘛。除了这个毗湿奴、梵天，然后有湿婆，湿婆呢一个标志就是他在一个火圈中跳舞。那么，也门的也门考古学家就曾经挖出来过啊，湿婆的在火圈跳舞的像。那么，同时呢。这些考古学家呢，也曾经啊，在也门这个地方啊，挖掘出了很多的罗马的小神像。现在啊，网上有种言论，非常不好的一种信息，伪史论，鄙视所谓的西方啊，说你们什么希腊罗马时代就没有什么像样的铜器，说什么希腊罗马时代挖掘出来一些铜像，啊，全部都是后人伪造的。说博物馆中你要去细找，说什么找不到多少头像。其实呢，你要去世界各地的博物馆。无论是这个欧洲的博物馆、非洲的博物馆、中东地区的博物馆，包括美国的博物馆，你去看他们的这希腊罗马展厅，就最大宗的既不是大理石的东西，也不是那些巨大的铜像，而是很多很多的小型铜像、小型铜像、小型的那些很多的神像，比如说什么阿芙罗狄特啊，或者呢这个希腊神话中的这阿芙罗狄特，罗马神话中的就是维纳斯。大家现在一听到维纳斯，想到是什么？是那断了胳膊的阿芙罗狄特，和断了胳膊的维纳斯，或者呢是那一个啊跟战神马尔斯偷情的女人。实际上的这个大部分的人们想象都是那些高大上的神像、大理石塑像，或者呢等人高或者比人还大的、比人还要高的啊这些巨型的神像。但实际上呢，真正的这希腊罗马考古中发掘出来的绝大部分神像都是家里供着的，普通人家供着的神像。普通人家供这神像大概多高？也就是一个撑死了一个巴掌高，但是这个数量是非常庞大，包括啊历史上古代的这埃及啊，包括这些美索不达米亚地区两河流域啊，包括说叙利亚、黎巴嫩这些地方古代的这些居民们。他们都是信教的，都是信奉神灵的。这些神灵，他们信奉一般都是、啊、家里有一个神龛。那神龛之后，他不可能供给你供一个维纳斯吧？啊，不可能供一个这个断胳膊的维纳斯放着这个神龛之中啊。绝大部分人也没有这个钱啊，去找工匠给你雕塑一个等人高的神像。绝大部分是粗制滥造的啊，但是呢，非常实用的小型神像啊。那这个其实是在遍布整个地中海地区，到处都有这样的青铜神像。那韦持洛经常会说什么西方人不会主动铸这些铜器啊？其实这个铜器啊，在地中海流域是非常非常普遍的。我不知道他们是从哪个地方得出了这么一个奇葩的结论，说没有几件青铜器，青铜器多的是了。啊，我们还是回到啊，这个像野外这个地方，你别看它地表上都是一片荒漠，是地底下非常非常多的文物，它本身就是一个重要的熏香类的产品的出口地，所以在这上曾经一度非常繁荣，繁荣到一个什么程度呢？啊，下回咱们再继续讲啊，今天我们就聊到这儿啊，谢谢大家收听，咱们下回再见，拜拜。